0: Velkommen til KDNK, som er børsens podcast om økonomi, politik og erhvervsliv. I dag handler det meget om økonomi, fordi igen, 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 er vi i en situation, hvor økonomien udvikler sig på en måde, der virkelig tiltrækker sig opmærksomhed, interesse. Er vi et sted, hvor vi endelig kan få faldende renter? Håber nogen, håber mange, håber i hvert fald markedet, eller er vi et sted, hvor den recession, vi har diskuteret så utroligt mange gange, måske alligevel stikker ansigtet frem og dukker op. Der er mange datapunkter at hæfte sig ved, og der er selvfølgelig også forskel på, hvordan tingene ser ud sådan bare i allerbredeste almindelighed, og hvordan det så er i forskellige dele af verden, inklusiv vores lille land. Og den eneste, jeg kender, der har overblik over det hele, i hvert fald den eneste, jeg kan få til at sige sandheden om det, det er Sten Bogen. Velkommen, Sten. Tusind tak. Vi skal prøve at have lidt øh, redde på, på, på de her øh, ting, men kan du ikke starte med lige at give et faktisk et, et stemningsbillede af, hvad er det så nogen som dig går rundt og siger for øjeblikket? Hvad er sådan the talk of uh, economist town <laughs> uh, lige, lige i øjeblikket? Altså, og, og Måske i vildheden, hvad, hvad, hvad er grunden til sådan en som mig uh, har lyttet så meget til sådan nogen som jer? Jeg tænker, nu må vi heller lave en podcast om det.
1: Ja, det er nok fordi, du har usunde interesser, kan man jo sige, som <laughs> på det sidste. Men, men ellers så må man vel sige, at, at vi nu har haft et år, jo, hvor renterne har, eller har et år, hvor renterne kun har haft en retning, nemlig op, som følger af den høje inflation, som jo var en bivirkning ved den krisemedicin, som vi indførte under corona. Og renterne i Europa ja, de er stedet med mere end 4%, og i USA med mere end 5% point. Og øh, man kan sige, det har vi sådan skulle vende os til. Øh, økonomierne har øh, i hvert fald delvist absorberet øh, det rentestød, nok ikke fuldt ud endnu. Men øh, det, som nu begynder at kunne skimtes, jamen det er øh, effekterne af øh, de højere renter, ikke mindst i form af en, en lavere inflation. Øh, inflationen både i USA og Europa er faldet øh, ganske kraftigt over de seneste måneder. Og det gør nu, at øh, markedet begynder at sætte næsen op, og efter om, om, om centralbankerne ikke kunne finde på at sætte renterne ned igen. Og det har sendt øh, de lange renter ned. Øh, for bare en måned siden, jamen, så toppede den lange amerikanske rente på et niveau over 5%. I Europa kom vi ikke helt derop, men øh, også på høje niveauer for, øh, for hvis sige, de europæiske renter. Øh, og her over det seneste den seneste lille måneds tid, jamen, så er de lange amerikanske renter så faldet med sådan 4 procentpoeng, som følge af en, hvad skal vi sige, en optimisme med hensyn til, at det vil lykkes at få inflationen under kontrol. Og de lavere renter i kombination med, at vi på nuværende tidspunkt ikke kan se en sådan økonomisk katastrofe komme sejlende lige i horisonten, har jo så også smidt af på aktiemarkederne, som også har været i Hobla. Øh, aktiekurserne er generelt stedet ganske pænt det, den seneste måned. Øhm, og dermed så står vi jo en, i øjeblikket i en situation, øh, som på nogle punkter indgiver en, en lidt større optimisme, mm. end øh, der måske har været grund til at have øh, hen over det seneste år. Men øh, jeg tror også, det er meget vigtigt at sige, at øh, den optimisme er ikke baseret på noget særligt solidt. Øh, vi skal altså ikke mere en, en lille måned tid tilbage, før at blæser i stedet for at være halvt fyldt og halvt tomt, øh, og øh, der er grænser for, hvor mange nye økonomiske nøgletal vi har fået i den periode, og man må jo ikke glemme, at økonomiske nøgletal er meget svingende, de er meget usikre, øh, og det vil sige, øh, der skal ikke ret meget til, før at vi lige pludselig igen øh, begynder at, at kigge den anden vej. Mm. Øh, men lige nu, jamen, så kan man sige større tro på rentefald, øh, større eller, optimisme med hensyn til, at vi er på en sti, der indbefatter en en såkaldt blød landing, hvor økonomien ikke bliver ramt af i hvert fald en dyb krise. Men øh, tingene er altså stadigvæk så wobbly, at øh, jeg ville ikke satse hverken min egen eller mine børns opsparing på det. Og hvis jeg var øh, virksomhedsleder, så ville jeg bestemt ikke øh, satse min, min virksomhed på et bæt, der hed, at det er også der, vi I står, når vi sådan kigger et halvt eller et helt år frem. Øh, fordi lige nu jamen, så er udfaldsrummet ekstremt stort. Øh, mm. Bare for at illustrere en af de sådan spændinger, der, der jo er i spil. Øhm, så kan man jo sige, øh, øh, krigen i, i Mellemøsten af øh, Israel overfor Hamas har jo øh, givet en vis bekymring for, hvad der kan ske med energimarkederne igen. Til at starte med, da krigen brød ud, jamen så steg øh, oliepriserne en smule, gaspriserne steg lidt mere. Øh, siden at de så faldet lidt tilbage, det ligner ikke nogen øh, stor afsmittende virkning, hvilket kan se til lyset af, at der ikke er nogen betydelig olieproduktion i det område. Gasproduktion er lidt mere af, men heller ikke noget stort. Men hvis man sådan kigger på, hvad markedsprisningen er, for eksempelvis olieprisen, jamen så kan man sige, at hvis man sådan med en vis grad af sikkerhed skal sige, hvad olieprisen nok kommer til at ligge på inden for det næste års tid, Øh, jamen så er det sådan et spænd mellem øh, under 50 dollar øh, tønnen og øh, over 150 dollar tønnen. Øh, vi kan grundlæggende ikke rigtig sige noget som helst fornuftigt. Øh, og det afspejler meget godt den usikkerhed, der helt generelt er i øjeblikket. Øh, udfaldsrummet er meget stort, og der er rigtig mange ting i spil, også ting, som egentlig ikke øh, hvad skal vi sige har så meget med øh, kerneøkonomi at gøre, men som har med geopolitik og med krig at gøre, og dermed også noget, som kan være ret uforudsigeligt mm. lige nu. Som sagt, så er der ikke noget, der tyder på, at krigen i Mellemøsten eskalerer i den udstrækning, at det kommer til at påvirke energimarkederne sådan her og nu, men hvem ved, hvad der er rundt om hjørnet, om det så er lige der, eller om det er et andet sted, hvor vi kan så sige, se de geopolitiske spændinger dukke op igen. Det må tiden så vise.
0: Ja. Men, men hvis vi lige, lad os komme tilbage til, til krigen der, øh, og, og den måde, I, I økonomer øh, kigger på sådan en, en krig, for det synes jeg i sig selv er interessant. Men, men bare lige holde fast i, din, i din, grundlæggende, dit grundlæggende, øh, din grundlæggende opsummering af, at det økonomer, sådan mainstream, mener lige i øjeblikket. Altså, det er grundlæggende, at, at de, de, de har varmet op til at håbe på den her berømte bløde landing, og for folk, der ikke føler så meget med i økonomi, jamen så så de er glade, fordi det går lige til pas dårligt i økonomien. Altså ja. de, de er glade for, at de her rentestigninger, som havde til formål at slå inflationen ned, ved også at slå den økonomiske aktivitet ned, altså få væksten ned, få beskæftigelsen lidt smule ned, få dæmpet det hele lidt af. De ser ud, de virkede ikke ret meget i starten. Nu ser de ud til et eller andet omfang og slå igennem. Og de slår igennem lige til pas. Så ja. i virkeligheden så, at dårlige nyheder lige for tiden, det er, det er gode nyheder øh, set fra økonomisk synspunkt, fordi de er lige tilpas dårlige. Ja, det er altså det,
1: ja altså, man kan jo sige, at vi, vi kom fra en situation, hvor øh, den globale økonomi, og, og mere specifikt den amerikanske især, men også den europæiske økonomi, øh, præsterede øh, bedre, end man kan sige, at de økonomiske strukturer skulle tilsige. Ja, altså, der var gode nyheder, der, der var
0: i virkeligheden dårlige nyheder, fordi f- det gik for stærkt. Det, det fik inflationen til at, at
1: stige, ja. øh, og øh, øh, for at øh, dæmper det problem, jamen så har man så strandet det op, og målet er jo så at, så at sige at få en, en blød bane ned mod det strukturelle niveau ja. øh, for den økonomiske aktivitet. Det er jo det niveau, der er svært at måle, men øh, det som vi så forestiller os er det strukturelle niveau. Og der kan man sige lige nu, jamen sådan moderat dårlige nyheder, det er gode nyheder forstå ja. på den måde, at det indikerer, de at de er... til
0: at stige, når der er, videre, <hømmen> der er sådan nogle signaler ja. om, at det hele det dæmper lidt ned. Ja.
1: Det indikerer et eller andet sted, at vi er på den sti, fordi vi, vi skal ligesom ned fra den her ja. øh, overophedningssti, som vi, vi var inde på. Men det er klart, at det er jo en, en større balancegang, fordi et, øh, det kan gå øh, for hurtigt ned, øh, ja. og øh, dermed øh, igangsætte en, en mere negativ spiral, som jo selvfølgelig også i sidste ende vil sætte sig i aktiekurserne, fordi virksomheden jo lever af at sælge deres produkter. To, så kan det jo også være, at at landingen bliver så blød, at det slet ikke er en landing. At det i realiteten bare er, at man flyver videre, måske lidt lavere højde, at man måske lige har taget et par tusind fod af, men man stadigvæk ligger op i, i, i de ganske høje luftlag. Og hvis det er tilfældet, jamen så kan det være, at man så på et eller andet tidspunkt senere kan blive nødt til at, at lave en lidt mere katastrofe-agtig eller landing, fordi man måske løber tør for at bremse op fuldstændig fra, den, fra det ene moment til det næste. Så, så det er den der balance, og lige nu, jamen, så kan man i hvert fald godt overbevise sig selv om, at, at det ser ud til at være ved at lykkes. Men vi har bare ikke ret mange datapunkter Nej. at bygge den optimisme op omkring, og derfor tror jeg også, man skal være øh, ærlig og sige, at ja, det er lige nu markedsstemningen, som den ser ud her i, i midten af november. Når vi er i slutningen af november, så kan det sagtens være markant anderledes. Mm. Det var det i hvert fald i slutningen af oktober, så der er ikke langt mellem, så at sige... Det er ikke øh, rigtig øh, fast øh, øh, holdpunkt. Nej, der er ikke nogen faste holdpunkter, og der er ikke langt mellem, hvornår vi er glade og hvornår vi, vi er nej, kede af det. Men, men lige nu kan vi jo glæde os over, at vi er en lille smule glade. Nej.
0: Men bare for sådan at oversætte det for, for sådan den almindelige nyhedsbrug, så når vi, når vi siger, at herhjemme nu at økonomien er økonomien gået i teknisk recession i Danmark og sådan noget, det er ikke dårligt. Det er faktisk, det er faktisk fint, og, og fordi det, det passer nogenlunde med de ting, der helst skulle ske, hvis inflationen skal komme ned, og tingene skal lande stille og roligt og blødt.
1: Ja, og dog. Og dog. <laughs> Fordi teknisk recession, der kan man sige, det er et så speci- tilpas mærkeligt begreb. Så det er ikke engang <laughs> sikkert... Det må jeg heller at, forklare det. det at, jeg tror, de, 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 de vil, at, de, det er groft at
0: antage, at alle ved, hvad teknisk ja, recession altså, er. Så det må uh, vi heller lige forklare.
1: Men det er måske vigtigt at sige, at det kan vi måske i virkeligheden ikke bruge til at sige ret meget om, vi er vej til at lande, eller ej, eller om vi er vej til at crashlande. Nej. Teknisk recession dækker bare over, at man har øh, to kvartaler i træk, hvor den økonomiske aktivitet mål ved BNP falder. Og der har vi haft. I hvert fald ifølge de seneste øh, tal fra Danmarks Statistik, så faldt Som altid BNP. bliver
0: revideret en lille smule bagefter.
1: Så faldt BNP øh, både i andet og <laughs> Og jeg skal ikke så sige, at de bliver ikke revideret en lille smule. De bliver revideret <laughs> rigtig meget. Ja. Men hvad vigtigt er, så er BNP ikke en super stærk indikator for, hvor økonomien er henne strukturelt. Øhm, BNP siger noget om, hvor meget det produceret, men øh, i samme øh, kvartaler, hvor BNP så øh, er faldet, Ja, så er beskæftigelsen altså stedet, og det vil sige, at det tryk, der er på arbejdsmarkedet, ja, det er faktisk ikke aftaget. Det er stedet øh, i et tredje hvor BNP, øh, ifølge øh, Danmarks Statistik, faldt med øh, cirka en kvart procent. Point, øh, en kvart procent øh, ja, det er stedet beskæftigelsen med 0,3 procent, øh, det vil sige cirka 9.000 personer. Så øh, der er ikke sådan, at vi ud fra de tal kan sige, at dansk økonomi er ved at lægge an til en, en blød landing, andet end vi kan sige, at, at væksten eller den økonomiske aktivitet, øh, den er da i hvert fald ikke øh, helt lige så øh, tårnhøj, men der skal man jo så være øh, opmærksom på, at, at den økonomiske aktivitet i Danmark er jo i meget højere grad ust, øh, styret af, af medicinalindustrien, mm. som jo egentlig ikke har ret meget hvad skal vi sige, følgevirkninger, når de skruer op og ned for produktionen, fordi der er ikke særlig mange medarbejdere. Øh, ansat i medicinalindustrien, selvom der er mange medarbejdere i Novo, så er det jo en meget lille andel af den samlede beskæftigelse i Danmark. Jeg tror, at Novo er omkring 20.000 medarbejdere. Vi har cirka 3 millioner lønmodtagere beskæftiget, så man kan sige, at det er en meget lille del af økonomien. Ja. Så når BNP svinger, så siger det egentlig ikke nødvendigvis så skrækkeligt meget om noget som helst. Og hvis man skulle sige noget om dansk økonomi lige nu, jamen så er det i virkeligheden nok stadigvæk, at der er ret meget tryk på i forstanden, at beskæftigelsen stadigvæk stiger, og forstanden, at lønvæksten er, er ganske kraftigt på vej op. Mm. Der er ikke det med lønvæksten, ikke overraskende. Det kunne vi se allerede, da der blev indgået overenskomster i foråret i år, at det ville være tilfældet. Men man kan sige, at det bekræfter bare, at der er tryk på arbejdsmarkedet. Så, så lige nu er det nok for tidligt at snakke om, om nogen form for landing, selvom at BNP indikerer, at vi skulle være i en eller anden grad af krise, fordi der er teknisk recession, men der skal man også altså bare lige huske på, at BNP-begrebet er lidt mm. en, en sjov størrelse for et lille land som Danmark, som er meget åbent, og hvor meget af det BNP, vi producerer, i virkeligheden aldrig rigtig involverer danske arbejdspladser.
0: Mm. Men hvis du lige tager den, den lille case, der hedder Danmark, som jo trods alt jo vedkommer også nogle, som ja. også danskere mere man så sige. mange andre cases, er der så ikke, altså er det, er det forkert at sige, at der i virkeligheden er sådan lidt, lidt to fortællinger øh, derude i øjeblikket om, om dansk økonomi, altså den ene Øh, som du vil lige læne dig ind i, nemlig at, øh, at hvis man kigger på de rigtige nøgletal, altså ikke bare det her overfladiske bnp øh, nøgletal øh, jamen så er der stadigvæk faktisk pænt damp på økonomien, måske næsten i et bekymrende niveau, altså fortsat stigende beskæftigelse, øh, pænt høj lønvækst, øh, som ikke er overraskende, det har vi jo aftalt, øh, som kan, måske kan give sådan en anden runde inflation. Øh, og det er det vel en fortælling, en anden fortælling, det vil også, at netop BNP-tallene er kunstigt øh, høje, sådan de så er på vej tilbage, på grund af den effekt, du lige beskrev, nemlig at, at, at Novo og, og, og for nogle af de her helt vilde ting, der sker i, i medicinalindustrien der, i virkeligheden maskerer det forhold, at dansk økonomi uden Novo, og meget af det, der sker på Novos bøger, øh, rammer jo ikke i den danske landegrænse, i hvert fald ikke målt i, i arbejdspladser eller anden aktivitet, øh, jamen at, at de her Novotal i virkeligheden maskerer at økonomien er er svagere og og har været på vej tilbage længere og mere markant, end vi sådan bare kan se se udefra. Hører du ikke begge begge historier bliver fortalt, og kan de hænge sammen? måske
1: endda flere. og måske endda flere. Og, 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 og det er det der, går lidt kompliceret, når vi ja. taler danske nøgletal. Ja. Ja, for det er der ingen tvivl om, at hvis vi renser BNP for, øh, for Norge, så vil BNP over det seneste år være faldet, øh, og endda faldet ganske vi ja, ikke så vil vi ikke, så så vi vil vi ikke have sådan, haft
0: et, 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 et jubelår at være...
1: Så vil vi ikke snakke, hvad skal vi sige, teknisk recession, så vil vi måske mere øh, titulere det som en, en krise målt igen på BNP, i gun så eksklusiv ro. Ja. Men, men det, der er jo lidt øh, kontra-intuitivt, og i hvert fald sådan gør, at man skal være lidt varsom med at overfortolke det fald, jamen det er jo, det fald har ikke afspejlet sig i en faldende beskæftigelse. Og spørgsmålet er så derfor måske også meget naturligt, vi har set den situation før, hvor BNP og beskæftigelsesudvikling ikke rigtig følges af. Mm. Øh, spørgsmålet er simpelthen, om det er rigtigt. Øh, altså spørgsmålet er undervurderer vi hvor stærk økonomien er fordi det skulle jo være mærkeligt om øh, dette lands virksomheder insisterer på at ansætte medarbejdere mens øh, dem som de har i forvejen, går kæder sig ud på øh, det værste lager og det kan vi ikke vide men, 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 men nogen grad af sikkerhed det kan godt være tilfældet det kan godt være at de bare ikke ligesom har, har indset at øh, tingene er vendt rundt og at de er vendt rundt og øh, ledelsen øh, så længe har gået og manglet arbejdskraft at de tænker last at blive ved med at ansætte nogen ja, så på dem øh, vi har og hold på mm. dem vi har men at nogle flere, det er jo ikke bare at, at de holder på dem, de har. De ansætter rent faktisk nogle flere for hver dag, der går. Øhm, det kan vi selvfølgelig ikke vide med sikkerhed. Men det mest sandsynlige i min optik er måske, at vi også lidt undervurderer, hvor stærkt den underliggende økonomi er. Mm. Og øh, det vil jo så vise sig i senere revisioner. Og sidst vi så at sige, havde den diskussion, det er jo så tilbage øh, under V-Lag-regeringen, mm. eller V-regeringen i virkeligheden, hvor der også var sådan en, en stor diskrepans mellem beskæftigelsesudviklingen og, og BNP-udviklingen. Det var det, der gav anledning til, at, at Lars Lykke øh, lavede en lokal helhedsplan eller noget i mm. den stil, øh, som sådan, ligesom skulle booste produktivitetsvæksten, øh, fordi virksomhederne blev ude med at ansætte med flere medarbejdere, til trods tror jeg fordi de ikke kunne afsætte noget mere. Mm. Det er i hvert fald det, som BNP ta- fortalte om. Øh, men det, som der jo så skete, det var, at Danmark Statistik fandt ud af, Ah, det gik måske virkelig langt bedre, end vi, mm. vi gik og troede, øh, og øh, så blev BNP-tallene revideret ganske kraftigt. Øh, om det er den ene historie, der er den rigtige, eller den anden historie, der er den rigtige, det ved vi ikke, men man kan da i hvert fald sige så meget som, at beskæftigelsesudviklingen er noget mere <håh>, håndgribeligt at tælle på end øh, BNP, øh, fordi beskæftigelse det er noget med at gå ud og tælle nogle roder. Øh, det er sådan nogenlunde til at, at, at tage og føle på. Øh, du har nogen styr på, hvor mange der er ansat øh, ja. her på, på børsen. Æh, men det
0: har ikke styr på vores BNP-bidrag, kan jeg sige dig. Men
1: vores BNP-bidrag, der begynder at blive en lille smule mere <laughs> øh, skal vi sige, svært at opgøre. Ja. Og, og, og det er jo generelt tilfældet, ja. at, 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 og derfor så, så kan man sige, altså ja, øh, BNP i Danmark øh, er måske faldet over det seneste år, who knows, uden øh, Novo, men øh, jeg vil ikke selv med det fald kalde det en krise, selvom faldet faktisk er, er, er ganske pænt. Mm. Fald, fordi beskæftigelsen bare blev ved med at stige. Så på den måde, så synes jeg måske, at, at min bekymring stadigvæk trækker i retning af at have fokus på den her hvad skal vi sige, overbedningsrisiko. Men det er da klart, at den risiko er jo blevet meget mindre, end den var. Kva. Hvad skal vi sige? At der jo trods alt er mindre kul på kædlerne mål på BNP, og så trods alt også, at beskæftigelsesvæksten er løjet af. Mm. Ledheden er også sted en smule. Det skal dog sige at det skyldes stigende arbejdsstyrker, ikke? Fordi vi har færre arbejdspladser, ja. øhm, så, så man kan sige, det er jo ikke der, øh, skoen trykker.
0: Nej. Men hvis vi så zoomer ud igen fra, fra, fra den lille øh, danske case, og så tager dit scenarie, altså dit, det nye skrøbelige konsensusscenarie om en, en, en blød global øh, landing, øh, lige prøve at trygteste det lidt. Altså, hvad, kan vi prøve at gå rundt om det? Hvad, hvad holder du øje med, som kunne afspore det? Altså, øh, du... du altså, du, er stadigvæk, du siger, du er stadigvæk mere bekymret for, for overophedning end, end mainstream, det er bare det de hjemlige, Det er på det, de det globale. Nej,
1: på det globalt, der, der er, og det er jo selvfølgelig ikke internt super konsistent, men der er jeg nok mere bekymret for, for det modsatte. Ja. Og, og der kan man sige, at det, som jeg stadigvæk er bekymret for, det er de forsinkede effekter af, af de andre, øh, ja. som vi har fået. Ja. Øhm, det er altså et meget massivt renteschok, som vi har fået til verdensøkonomien. Øh, hvis man er så usigtig, bare, bare lige for at trække det hjem på de danske brede igen, øh, og læse uh, ejendomsboligannonser, så skal man lade være at læse det der, hvor der står netto og broto, fordi ja. det er jo bare nogle helt vanvittige højbeløbelige pludselig. Det, det er
0: svært at betale, øhm, det der. Det er svært at betale, ikke? Ja.
1: Og, og det kan man sige, det, det gælder jo hele verdensøkonomien, når vi taler amerikanere, så skal de jo betale 7-8 for et fastvarendtet boliglån i øjeblikket. Øh, det er altså, det, det, det er hardcore. Mm. Øh, og man kan sige, at så stort renteshock som, som der er, øh, øh, jamen det har jo i hvert fald tidligere givet anledning til øh, øh, økonomiske og finansielle problemer. Det var jo en del af indmaden af finanskrisen, mm. at vi på tilsvarende vis, og endda i mildere grad, øh, hævede renterne i årene inden. Øh, og det var jo dengang også for at bremse en overophedningsrisiko. Der var ikke så meget inflation på sådan varepriserne, som der har været denne her gang. Til gengæld var der blandt andet øh, boligprisinflation, der var endnu højere dengang. Og, og det kan man sige... Øh, det var så i hvert fald med til at øh, igangsætte en, en lavine, som vi havde svært ved at stoppe. Vi har set nogle antræk til det her over det seneste år. Vi havde i Storbritannien med øh, deres pensionskasser, der lige pludselig øh, fik kæmpe problemer med, med øh, sikkerhedsstillelse til nogle øh, swap aftaler, øh, som gjorde, at, at ja, der var brændudsal af øh, engelske øh, statsobligationer i, øh, var det i september sidste år, i forbindelse med Elis Trusses øh, budget. Mm. Ja, vi har jo også set det her i, i foråret i år, øh, hvor øh, en, øh, først et par regionale banker i USA øh, gik i, øh, øh, ikke kunne overleve, så at sige. Og så er jo også Credit Suisse, øh, en stor europæisk bank, øh, også kom i så store problemer, at øh, den var nødt til at, at blive øh, overtaget af, af konkurrenten. Og, og man kan sige, om der er andet eller noget tilsvarende i det finansielle system, som kan give os problemer, det er da noget, det, som jeg holder, eller prøver at holde rigtig meget øje med, fordi det er tit der, hvor en krise går fra at være hvad skal vi sige, overskuelig og håndterbar, til lige pludselig at blive sådan virkelig øh, eksplosiv. Mm. Øh, det er, når der ligesom kommer den motor, der hedder finansiel ustabilitet, med ind. Og der håber vi selvfølgelig på, at den regulering, der har <coughs> været gennemført i perioden siden finanskrisen, at den er med til at øh, minske risikoen for, at der er noget, der går galt, men vi må jo bare også sige, at det reguleringsregime, vi befinder os i, er jo ikke sådan super gennemtestet, så om det er nok, mm. øh, det ved vi jo ikke helt på nuværende tidspunkt, så, så, så man kan sige, renteeffekterne øh, vil da helt klart være, være noget af det, som jeg øh, vil kigge rigtig meget på, øh, og øh, det, der er jo problemet med, med rentegennemslag i, i realøkonomien, det er, at et... Vi ved ikke super superpræcist, hvor meget det virker. Og to, vi ved heller ikke præcis, hvornår det virker. Mm. Øh, og det gør jo, at, at man, man rykker i sådan, den økonomisk politik, sætter renterne op, laver kvantitative stramlinger, som vi har gennemført her over det seneste års tid. Øh, men, altså
0: pumper færre penge ud, eller ja, penge op, suger, op igen. Ja,
1: i det her tilfælde jo faktisk suger penge op. Mm. Men, men om, hvad skal vi sige, hvad, hvad, hvilken dosering der er den rigtige, at ja, det lærer man ligesom undervejs. Man prøver sig lidt frem og håber på, at det, det man gør, er det rigtige, men, men nogle gange tiger der jo ikke.
0: Så du har det avancerede synspunkt, at du for så Danmark, læner dig i retning af at være mere bekymret for overophedning end, end mainstream, og så den angår... du kalder det en
1: avanceret? Jeg kalder det en, en konsistent, men det... Ja,
0: ja, det er, er jo bare en utrolig venlig øh, kollega. Men for så går angår øh, kloden, øh, verdensøkonomien, der er jo da den stik modsatte retning, og i virkeligheden mere bekymret for, at, at vi får sådan et, ja, det, et det, forsinket ja. gennemslag, der sætter sig i en eller anden form for finansiel uro, der gør, at det ikke bliver blødt, men hårdt.
1: Og, og den bekymring er der jo også i Danmark. Det skal ja. jo så tilføjes. Øh, og, og igen, øh, så skal man jo nok igen kigge mod boligmarkedet, som ja. mange gange før. Øh, vi har jo lige øjeblikket i den der meget paradoxale situation, at, at boligpriserne og boligaktiviteten, altså handelsaktiviteten, stiger meget voldsomt øh, mm. efteråret i år. Og øh, når man kigger på renterne, så er det svært at finde grund til, at det skulle ske øh, ja. andet end at folk måske er for optimistiske med hensyn til, at de håber på fremtidige rentefald, øh, eller at det er den her boligskade-reform, som påvirker, men det burde det ikke påvirke andet end måske Københavnsområde, mm. og men måske ikke engang i særlig stort omfang, fordi øh, man kan sige, øh, det er jo sådan et, et spil, hvor, hvor køber og sælger øh, ikke nødvendigvis har sammenfaldende interesser, så... Så på den måde så vil jeg sige, at øh, boligmarkedet er bestemt også noget, det, som jeg øh, synes, der er virkelig god grund til at, at følge, men, øh, og som kan give den her hvad skal vi sige, øh, risiko for en, 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 en mere hård landing, og i hvert fald det modsatte af en overoppedning. Øh, men, men lige nu er det bare ikke der, vi... Når vi kigger på nøgletallene, at vi ser øh, noget ske, altså mm. boligpriserne stiger, som sagt, de falder ikke. Ja. Æ, men m- vi må jo se, om det, det kan holde. Det kunne mm. jeg godt være bekymret for, medmindre renterne virkelig hurtigt kommer ned.
0: Ja. Kan du klikke lidt på resten af kloden? Altså USA, Europa, Kina... Øh
1: og, jamen, altså, man kan og, fx, sige, og
0: den meget store del af verden, der ligger, der ligger uden for de regioner, vi plejer at snakke om. Jamen,
1: altså, hvis man starter med det, det næreste, så er så Europa jo øh, gået gevaldigt ned i kadence, specielt i den nordlige del af Europa, altså vores nabolande, Sverige, Tyskland, mm. Storbritannien, øh, balancerer eller er i, i økonomisk recession, øh, og nok også mere reelt end vores lille tekniske recession herhjemme, og, og da, som følger en kombination af flere forhold, men eksempelvis tyskerne jo, øh, både som følger det energichok, de er blevet ramt af, men også øh, strukturelle omstillingskrav, ifølge, eller som, som følge af, at, at bilindustrien ikke længere spiller samme rolle og heller ikke kan forvente sig at komme til at spille samme rolle, som, som tilfældet har været over de seneste årtier. Øhm, så det er der ingen tvivl om, at, at væksten er på vej ned. Bliver det en sådan rigtig dyb krise? Jamen altså, det kan det sådan set godt blive i Europa. Hvis man spørger EU-kommissionen, som udgav en, en prognose øh, onsdag, Jamen, så, så forventer de egentlig en, en relativ blød landing også at tysk økonomi, og det vil sige allerede i 2024 begynder tingene at, at bedres, men, men øh, det er, tror jeg, at man skal stille et stort spørgsmålstegn, om, om det kommer til at holde. Øh, kigger man til USA, så er det stadigvæk den klart stærkeste økonomi, øh, når vi kigger på, på sådan de økonomiske nøgletal. Øh, vi kan glæde os over, at inflationen er, er faldet, øh, men der er meget gang i, mm. i, i økonomien stadigvæk. Øh, den seneste arbejdsmarkedsrapport, altså hvor mange beskæftiget der er i USA skuffet en smule, der ikke så meget vækst i beskæftigelsen som tidligere. Nu øhm, kan man sige, at det er sådan en skuffelse eller ej. Det, kan det, man, det, det er sigt, det, det er, sigt, vi er så glad for, en lidt, <laughs> en, 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 en lidt lavere inde i hvert fald. Ja, ja. Men skulle så også ses i lyset af, ja, at der har været meget god gang i den, de foregående øh, måneder. Så arbejdsmarkedet er meget stramt i USA. Så man kan sige, at USA på den måde ligner jo på nogle måder nok mere Danmark. Øh, hmm. Men med, med et tempo som som, hvad skal sige, måske snarere for højden end for lavt stadigvæk. Og derfor er det jo også stadigvæk sådan, at selvom markedet lige nu inddiskonterer en klar forventning om rentefald, også i USA, og en ret massiv rentefald i USA i løbet af 2024 så skal man altså ikke helt udelukke, at det med udsat kan blive et tema igen. Det er ikke ret lang tid siden, vi diskuterede det sidst. Det var i oktober, og vi også diskuterede, om om amerikanerne kunne finde på at hæve renten yderligere, inden de så at sige gik på pause mere mere endegyldigt. Så amerikansk økonomi, synes jeg, grundlæggende set, ser ser rent kontoret rimelig fornuftigt ud. Kina øh, har til gengæld sådan skiftet lidt i løbet af året. I starten af året, jamen, der havde man en ret stor optimisme med hensyn til, at, at øh, den kinesiske økonomi ville øh, sådan, komme tilbage på fod. Øh, øh, efter coronanedlukningerne, da man ligesom slap coronanedlukningerne, så tænkte man, så var der plads til masser af forbrug. Man talte om det her begreb revenge spending, altså mm. at forbrugerne ville gå lidt øh, amok øh, i butikkerne, øh, som sådan hævn øh, over at have været spærret inde i et, et par år. Men den effekt udblev jo øh, fuldstændig. Og øh, i stedet for har vi jo set øh, nøgletal i Kina, der har været ret skuffende. Mm. Øh, dog med den forbehold, at, at her på det seneste, sådan i eftersommeren, herinde i efteråret, så er ja, de har måske været skuffende i forhold til, hvad de ville have været for nogle år siden inden corona, men egentlig ikke været så skuffende endda. Så Kina ser stadig ud til at give sådan nogle vækstretter omkring 5%, og det skal jo så huskes på, at det er lavt for Kina, det er højt for Danmark eksempelvis, men... men men ikke noget, der ligner en økonomisk katastrofe, men, men Kina er jo kommet ind i en mere svær, øh, strukturel situation, fordi man kan sige, at de har haft et kæmpe indhentningspotentiale, de har det sådan set stadigvæk øh, for gennemsnittet økonomien, men de har også fået opbygget nogle store ubalancer, øh, bl.a. banknedsmarkedet, som gør, at, at de ikke har at gøre med en usårlig økonomi, øh, og derfor så kan man sige, at det er blevet en, en større usikkerhedsfaktor for verdensøkonomien, og i hvert fald ikke den trækæst, som man kunne have haft håbet på. Det var noget blandt andet det, som som tyskerne håbede på her i i 2023. Det var ligesom, at når Kina kommer op i gear igen, jamen, så kunne de måske få sat nogle produkter derud, øh, fordi de har en ret stor sammenhald med, med kineserne, men, men den effekt har der jo ikke været. Mm. Øh, så, så på den led, øh, lavere vækst, mindre vækstimpuls og slet den rolle, som Kina spillede eksempelvis under finanskrisen, øh, hvor det var sådan et af de steder i verden, hvor der så overhovedet var noget vækst. Mm. Øh, så så øh, en, en, en helt anden rolle, men dog heller ikke sådan en, en katastrofeposition, øh, som det ser, ser ud lige nu.
0: Lad slut med, med, med krigen, som du også øh, berørte, øh, eller måske krigene, øh, for nu at, at komme hele vejen øh, rundt. Men og dermed mener jeg, øh, den krig, der har varet øh, snart længere, som vi har talt meget om altså, i, i Ukraine, men jo så også den nye krig eller konfrontation eller krise, øh, der er øh, mellem Israel og Hamas, efter, efter Hamas øh, terrorangreb på, på israelsk øh, grund. Er det, du siger, bogen, at, at, at sådan noget forstår økonomer øh, grundlæggende ikke, øh, så, øh, så ikke de ikke lige kan se olieproduktion eller gasproduktion i det pågældende område, så det der med sådan den, den mere teoretiske risiko for, at det her skulle eskalere politisk, øh, som jeg tror optager rigtig mange diplomater lige i, i øjeblikket, øh, jamen det, det er på en eller anden måde ikke en del af kalkylen, Øh, når man bygger scenarier og, øh, og prøver at gætte, gætte på, på fremtiden? Eller er det for hårdt trukket op?
1: Æh, jeg tror ikke, det er nødvendigt for hårdt truk- trukket op, men man kan vel sige det sådan, at øh, når man skal i sidste ende blive enig med sig selv om, hvor øh, man tror, at verden bevæger sig hen, så er man nødt til at tage fat i et eller andet, der er sådan nogenlunde håndgribeligt. Mm.
0: Øh, og så er der jo selvfølgelig Som økonom. Nogen... Som økonom. Det gælder ja. ikke nødvendigvis for alle andre mennesker, Nej. men det er... jeg. det skal jeg ikke. Det er
1: jo selvfølgelig nogen, som ligesom siger, jamen det her, det tror jeg eksploderer op i hovederne på, og, og så tegner et scenario ja. øh, i den retning. Øh, men de fleste mainstream-økonomer vil nok snarere gøre det, at de ser på... Hvordan har markedet indtil videre reageret? Hmm. Hvad er der priset ind i markedet? Fordi vi har jo... Øh, man kan jo handle olie på kontrakter, hvor man ja. kan handle det uendeligt langt ud af tid. Ja. Måske ikke helt i praksis det på, men, Og det giver jo en indikation på, hvad man forventer. Og det en indikation på, hvad rigtig mange på en gang går og, og tror hmm. og mener om, at det her skal påvirke. Øhm, og med den viden, jamen, så kan man sige så skal man i hvert fald have et eller andet meget håndfast, som gør, at man, man fraviger mm. øh, øh, bare at bruge de her, øh, hvad skal vi sige, øh, forward og, og hvad den nu ellers hedder. Øh, og derfor vil der nok være sådan, at langt de fleste økonomer, OECD- øh, prognoser og øh, EU-kommission-prognoser og IMF-prognoser vil tendere og kigge på, jamen øh, det her, det er ligesom det, der er priset, det er, som verden ser ud nu, og øh, hvis vi ellers tror på, et, det, jamen så vil økonomierne bevæge sig i den retning. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at man ignorerer det, øh, at det kan gå galt. Og derfor er der jo også rigtig mange øh, prognosehuse, der opererer med øh, forskellige scenarier, øh, mm. hvor man ligesom indbygger en øh, sandsynlighed for, at et eller andet går galt, mm. og så prøver at regne på, hvad kommer det så til at betyde. Og det kan jo være rigtig nyttigt for øh, virksomheder, at prøve at dykke lidt ned i, fordi man kan jo sige, at at sandheden er jo virkelig, at at det her med at forudsige, hvordan verden ser ud om et år eller to, det er jo ingen beskåret. Hverken økonomer eller ikke økonomer, der der er ikke rigtig nogen af os, der kan forudsige fremtiden. Men det man jo med, hvad skal vi sige, måske kan gøre, det er, at man kan sige... forudsat det her, det her, det her, jamen, så at det her et ikke usandsynligt forløb. Mm. Og så opererer dem med sådan en, en 3-4 øh, scenarier i ens planlægning, og så løbende prøve at, at følge op på, jamen, er vi så i scenarie A, B eller C eller D, øh, og ud fra det, øh, ligesom, øh, tage de beslutninger, som man øh, ledelsesmæssigt har besluttet sig for, øh, var de rigtige, mm. øh, og det, det kommer man nok i virkeligheden længere med, end at prøve at, at dykke ned de punktestimater, som, som økonomer laver, mm. fordi øh, de punkter med al respekt for den far, det faglige niveau, øh, så er det jo kvalificeret get. Øh, ja, som øh, flytter sig fra at til at være i stand til at har det indbygget, at det ligger sig i relation til andre være mm. Hvis, stand til at være i morgen, øh, så vil mit i morgen, så vil være kigget på nok eller være øh, marked og sagde, at andet marked og til at den lige skal det her nyk mm. i forhold til, hvad markedet tror, fordi det her, det her, det her. Men det betyder jo så også, jeg har jo dybest set ikke tænkt over, hvad jeg tror, renten skal være. Jeg har bare sagt, øh, hvad jeg tror, mit korrektiv til markedet øh, bør være. Mm. Øhm, og det vil sige, øh, nogle gange bliver... Du har ikke
0: tænkt over fundamentalt eller nødvendigvis? Jeg har
1: virkelig grundlæggende ikke tænkt over sådan helt det fundamentale niveau for, for, for den økonomiske udvikling, eller den finansielle udvikling. Og det, det kan jo nogle gange være svagheden ved de her øh, forskellige prognoser, som dermed kommer til at lægge klinet op af hinanden, mm. de kommer til at sige stort set det samme hele vejen rundt, men øh, jo egentlig ikke af den grund, er på mere sikker grund, end hvis de havde parret i øst og i vest, mm. øh, og været ud over hele paletten af øh, udfaldsrum, øh, fordi øh, det netop er, at man, man ligger sig så sådan lige i, i forhold til, til, til hinanden. Man siger, om hvis de der venter det, ah, de har vist det ikke helt forstået det her lille hjørne, så ligger jeg mit skøn øh, her. Øh, lige sådan på den ene eller den anden side, der deres skøn. Og det, det kan man sige, det er den måde, at, at mange af den slags øh, skøn bliver udarbejdet på. Ikke nødvendigvis sådan, at det er sådan, man som analytiker, tænker, øh, fordi øh, det, det, man kan sige, at de prøver, forsøger på bedste vis at, at gøre deres arbejde bedst muligt, men i, i sidste ende, så, så ender det jo ofte der, øh, og det vil sige, øh, hvis du skal have et sådan meget sobert og solidt bud på, hvor verden ser ud, hvordan verden ser ud om et år eller to, så er det ikke sikkert, at du kan bruge det her konsensusskud til så meget andet end at sige, at ja, det er jo så det, som lige nu er sådan gennemsnittet, men måske er det bedre, at at man som leder opererer med nogle nogle udfaldsrum, som man så kan agere i forhold til, hvis det viser sig, et eller andet i den her kalkyle ikke passer.
0: Det er jo det, der gør, at der er plads til sådan en virksomhed som børsen, og løbende nyheder om, hvad hvad der faktisk sker. Tak, Sten for en, en, helt, en helt nådsløs karakteristik eller udlevering af, hvordan man for alvor laver økonomiske prognoser, men jo også med respekt for, hvor svært det i virkeligheden er, og hvad derfor er for nogle der er på, på spil i, i den nye konsensus, der så lige i den her måde breder sig. Vi kommer tilbage til sagen, det, det flytter sig igen. Tusind tak for dit bidrag.
1: Velbekomme.